0: Veldig fint å få lov til å komme her, og en stor ære å få lov til å... Så jeg vil si liv takk for tilliten. Det er ikke noe som... Om man ska forkynne for barn, eller ungdom, eller voksne, eller unge voksne, eller äldre, så tänker jeg det er aldri noe man ska ta lett på. For det er, når man står og forkynner, så er det faktisk min tro som blir stått og reflektert. Og så er det sånn det er med kirka, vi er 100% avhengig av den hellige ånd. For hvis den hellige ånd ikke med i det, så er det bare fjas. Men jeg skal i dag, jeg kan jo si det også, at det er ved siden av det jeg ikke har fri. Så jobber jeg i Hjelpen Kirke som ungdomsarbeider og vikarprest, og det er veldig fint. Jeg, har ikke så mye... jeg er ikke så bevandret i frikirke i fri luthersk frikyrka men jag känner lite människor där och verkar som en väldigt fin å være i. Men jag ska snacka om apostlernas gärningar. När jag fick tema av liv så är ju det et stort tema och du ska snacka om en bok. Så då tänkte jag apostlernas gärningar är liksom en bok som alltid griper mig lite för att den boken handler om på något om de første kristna Etter att Jesus hade reist hem og hvordan det hele startet, med apostlene, altså disiplene hans, og de, demmes etterfølgere. Boka er skrevet av Lukas, som reiste mye sammen med Paulus, og som har skrevet Lukas-evangeliet, hvor vi finner juleevangeliet, som ikke er en egen eget evangelie, men det står i Lukas-evangeliet. Når du leser Lukas-evangeliet og apostelens gjerning, så ser du veldig mye detaljer. Hvem som så hvem, hvor og når. Og det har litt med at Lukas var lege og var opptatt av detaljene. I forhold til for eksempel Markus, han kaller det for ADHD-evangeliet, for han, det er ganske kort og konsist. Han, han hadde ikke tid til detaljene, men da, det hadde Lukas. Og i... Leser Apostelens gjerninger så leser vi jo om vad som skjedde litt den tiden Jesus er sammen med disiplene etter han har stått opp fra de døde. Hva han hva slags oppdrag de får. Himmelfarten. Vi leser om vad som skjer på pinse da den hellige ånd kommer. Og vi får den hellige ånd og tegn og under. Og hvordan disse disiplene tiltrak seg mennesker og hvordan de kommer til tro. Vi leser om Stefanus som er den første som gir livet sitt fordi han Tro på Jesus. Og vi leser om hvordan de gode nyheterne, det er det evangeliet betyr, gode nyheter sprer seg ut ifra Jerusalem, Samaria och Judea og til og med Etiopien med Philip når han møter den etiopiske hoffmannen. Og vi leser om hvordan Saul, sitt hare hjerte, blir byttet ut med et levende hjerte og hans første misjonsreiser, den radikale forandringen. Og det er det egentlig den boka her samler opp. Masse historier med folk som har fått livet sitt radikalt forandret. Totalt. Og da, hva vil det si å være en disippel? Eller vad vil det si å være kristen? Det er liksom det jeg ønsker å fokusere på i dag, og like mye som jeg sier det dere, så gjelder det her like mye meg selv. For det er mange eksempler nå på vad det vil si å være kristen, både nå og i historien. Og det er noen som er gode eksempler, og så er det kanskje så er det også en god del dårlige eksempler på hva det vil si å være kristen. Men det er derfor jeg har lyst til at vi skal se hva Lukas forteller oss om hvordan de første kristene var. Og jeg kommer ikke til å male et bilde som forteller at det var lett for de første kristne. For det var det ikke. For dem så kostet dem alt. Det kostet dem mye. Og de jeg tror de som også synes det var vanskelig, og lidelsen var stor blant de første kristne. Den første kirka ble jo forfulgt av Paulus, eller Saulus, som blei Paulus, og ganske lenge. Men lidelsen var også kanske før i tiden noe som folk aksepterte var en større del av livet. Mens nå blir vi litt mer, kanskje litt mer overrasket når det kommer. Men uten lidelse så vet vi heller ikke hva fred er eller vad som har gått. Men hvis du slår opp i Bibelen deres, så skal dere slå opp i Apostelens Kapitel 2. Og starter vi i vers 42. Hvis det er mulig å få det på vegg, som jeg sendte, så er det topp. Hvis ikke, så går det også bra. Og i vers 42 så står det «De holdt urokkelig fast ved apostlenes lære, ved samfunnet, ved brøttsbrytelsen og bønnene.» Dette her er liksom da fellesskapet mellom de troende. Altså, de holder urokkelig fast på apostlenes lære. Altså, de lar ingenting utenfra komme in og besuddele det som Jesus har lært apostlene. Det er liksom ikke rom for det. De håller fast på det de har lært av sine læremester, for deres læremester gikk jo med Jesus selv og hørte det Jesus sa. Og det er ikke plass til noen annen lære eller noen annen sannhet. De holder seg til den ene sannheten. Og den sannheten er at vi trenger en frelser, og at det finns en Gud som elsket oss så mye at han sendte sin sønn for å dø for våre synder og, og vinne over dem. Ved at han sto opp så at vi kunne bli tilgitt og gjenforent med Gud. Dette var noe de første kristne holdt urokkelig fast på. Og det var totalt annerledes. Altså, og det er an, fortsatt annerledes, for det er ingen annen religioner i verden der du blir redda fordi Gud har gjort alt. De andre grodene handler om at du må gjøre sånn, du må gjøre sånn, men gjøre sånn. Mens det evangeliet, de gode nyhetene forteller, du kan ikke sjans til å redde deg selv. Jeg måtte gjøre det for deg. Det var derfor jeg kom, sier Jesus. Så dette holdt de fast på. Og de, holdt, de holder på fellesskap så, så som jeg sier til mange, det er at vi er ikke laget for å være solomennesker. Vi trenger fellesskap, det tror jeg vi ser etter pandemien, at vi er avhengig av fellesskap å være med hverandre. Altså forskere har forsket på det her, og et menneske for at det skal ha en, ja, en sunn syke, så har det faktisk med at vi trenger ti berøringer hver dag. Ulike berøringer. Det kan alltid være fra en klapp på skuldret, en klem, en high five, men av vi trenger ti berøringer for at vi skal fungere. Så vi trenger fellesskap, og sånn er det også med det kristne livet. Vi trenger hverandre. Vi trenger å ha noen å stå med. For å, ja, du kan være en tro helt alene og lese Bibelen min, men fort så er så å si umulig å holde på. Men hvis du har noen å stå sammen med, så kan du komme her og se si at Vet du hva, i dag klarer jeg ikke tro, så er det et fellesskap som står og sier, hvis ikke du klarer å tro, så skal vi tro for deg. Og et fellesskap som står og heier på deg når ting går bra. Og et fellesskap du kan dele og bli inspirert av. Så fellesskap er extremt viktig. De holder nattvei sammen, så minner de på hva Jesus gjorde for dem. Jeg, jeg hadde ikke vært overrasket over at det var for Jesus sier så ofte dere kommer sammen og gjør dette her om min og meg. Så de hadde nok nattvær ganske ofte. De ba sammen. De brukte mye tid i bønn og tilbedelse. Og jeg tror ofte jeg selv har en stedelse å starte litt i feil enda dette her. Det er så typisk, jeg skal planlegge et eller ta en ungdomskveld, så vi, ok, nå hva skal vi gjøre? Vi planlegger, vi planlegger, og så bare, og så må vi be. <laughs> Men ofte så tror jeg egentlig vi burde hellre ha startet med bønn, og så det ting ble født ut av bønn. Men når du leser gjennom apostelenes gjerninger, så er det liksom interessant når det er motgang og tøft. Hva er det de gjør? Jo, de ber. Og det er veldig sånn at det er veldig, bønn er liksom noe som er like naturlig for de som har puste. Og hvis du ser på Jesus sitt liv, han trakk seg ganske ofte vekk for å være med Gud og for å be. Og jeg tenker at hvis det er viktig, var viktig for Jesus, hvor viktig er det ikke for oss? De var helt avhengig av å være i Guds nærvær. For der er i Guds nærvær at alt blir forandret. Det er i Guds nærvær at ting, hjertet vårt, blir forandret. Det er i Guds, altså jeg har tenkt på det, i Guds nærvær så tåler ikke ondskapen å stå. I Guds nærvær så blir faktisk sykdom borte. Det er i Guds nærvær, de var de var, merket, de var av det. Var det vanskelig, så bad de. Og når det var glede, så takket de og lovpriste. I vers 43 så står det og en vær ble grepet av ærefrykt, og mange under og tegn ble gjort av apostlene. Frykt er jo på en måte et ord som vi liker så i dag, men jeg tror å ha ærefrykt for noe, er ganske annerledes enn å frykte noe. For at når du har ærefrykt, så har du respekt for noe. De skjønte at Gud var en Gud som var hellig, og som en Gud som man skulle ha ærefrykt for. Ikke sånn at man går og gjemmer seg hver gang man skal møte Gud, men at man ønsker å møte og leve et liv som gleder Gud. Og det skjedde tegn og under rundt apostlene. De ba for syke, og folk ble friske. Ett Et i sted i apostlene så står det at de la de ut på gaten, så når Peters skygge kunne gå forbi dem, så ble de friske. Tenk på det, og det har ingenting med at Peter hadde skjønt mye, eller at han var liksom en superkristen. Men det hadde noe med den ånden som bodde i Peter. Men de hadde nok en forventning om at når de skulle be, så ville ting skje. Folk som var enten dæmonbesatte, eller kanskje psykisk syke, ble satt i frihet. Og dette her var, dette her var vanlig kristendom. Når vi leser om idag så er det stertt å høre om, men det er ikke det vi hører om så ofte. Og jeg tenker at, hvorfor har det blitt sånn? Fordi at vi lever i et samfunn, og det er et bønnesvar, at vi har både legevitenskap og psykologer som har skjønt hvordan ting henger sammen, det er jo et, si det er et bønnesvar, egentlig. At så mange kan få hjelp. Men vi liksom virker som vi av og til har sluttet oss gå på det som Jesus sier at vi ska gjøre, at vi skal be for syke. Og så står det ikke at det er opp til oss hvem som blir friske eller ikke. Men hvis vi aldrig tør å be for noen, så skjer det heller ikke noe. Hva er det verste som kan skje når vi ber for noen? Det er at det ikke skjer noe. Det er det verste som kan skje. Men jeg tenker hvis vi da kommer in med en ydmyk holdning og sier, kan jeg få å be for dig. Å være kar på, det er ikke noe med mig å gjøre om du blir frisk eller ikke. Det har ikke om du, hvor stor tro du har, eller hvor stor tro jeg har. For det er bare Gud som gjør det. Det er han alene som gjør det, ikke vi. Men Gud velger å samarbeide med oss. Og med at kanskje du tør å be for en, og han får oppleve, eller henne får oppleve å bli helbredet, eller bli berørt, så gjør det kanskje en inngang at de skjønner at oi, Gud er en god Gud som faktisk vil meg vel. Og det kan være en inngangsport. Og det er, det er utfordrende. Men de gangene jeg har fått lov til å tørre å ta et skritt i tro og be for noe og faktisk opplevde at det har blitt friske, det er ganske trostyrkende. Men det här också er inspirerat nog tänka att det her var ikke utanom det vanliga eller extremt kristendom. Men det här var vanligt för justna att göra. Ska vi se. Från 42 och ska vi se ser vi ikke säkert roterar det till här. Fra 44 så står det «Alle de troende holdt fast sammen, holdt sammen og alt, hadde alt felles. De solgte eiendommene sinne og det de ellers eide, og delte det ut av alle som hver enkelt trengte det. Og hver dag holdt de trofast sammen på telpelplassen og i hjemmene, brøt i brød og spiste sammen med oppriktig og glede, hjertelig glede. Og de sang og lovpriste Gud og, og var godt likt av hele folket. Og hver dag la Herren til nye som lot seg frelse. Det er ganske interessant at liksom, de holder sammen, og så lever de jo i et unikt fellesskap. Der de på måte, det er jo superradikalt, de selger hjemme sine eiendommene sine. Og så er det sånn at hvis du trenger sykkel i morgen, ja, vi fikser det. Ikke noe problem. De var der for hverandre på en helt annen måte, og du så jo noe av det samme på 70-tallet med Jesusvekkelsen, ikke sant? Folk som bodde, og det er folk som gjør det ennå. Og så sier jeg, så tror jeg ikke, jeg tror ikke det er meningen at, at vi skal nå gå hjem og selge husene våre og kjøpe en svær bygård og alle bo i den. Det tror jeg er litt unikt fra situasjon til situasjon, men på den tiden her så tror jeg det var helt genuint nødvendig for dem for å holde sammen. Men det sier noe på en måte den vi er ikke et fellesskap, men vi er familie. De holder sammen og dekker hverandres behov. Så tror jeg de var genuint glad i hverandre. Det er ikke så vanlig i Norge i kristens sammenheng, men i du reiser til afroamerikanske meningser, så kaller de jo hverandre for brothers and sisters. Og når vi blir kristne, når vi begynner å tro på Jesus, så blir vi faktisk adoptert inn i Guds familie. Det er ikke vi er sett på som tjenere, men Gud kaller oss for sønner og døttere. Og alle de andre kristne i verden er våre brødre og søstre. Og det er, og det er den kjærligheten som de hadde mellom, det er, det er forbildelig. De var der så for hverandre, når ting var bra, men også når ting var tøft og sto, litt som jeg snakket om tidligere, når ikke noen fikk det live så var det noen som var sto kirka rundt dem, og holdt dem, og beskytta dem, og hjalp dem. Og så synes det er interessant med at de var velsett av hele folket. De var godt likt, de første kristne, av folket av nabolaget. Fordi de gjorde godhet der De var. Hvis man tenker på de aller første kristne, for at av, det er sikkert noen av dere som kan det her bedre mig, men cirka en periode på 300 år, så går jo kristendommen fra en liten gruppe til å nesten bli statsreligion i romerike på 200 år. Pluss minus. Ikke, ikke sitere meg helt på det. <laughs> men det er interessant for at det uansett det går extremt fort. Hvorfor det? For de kristne var ikke ute etter politisk makt. De var ikke ute etter gjør noen revolusjon. En av grunnene til at de ble forfylt var jo fordi at de bøyde sig bare for Jesus og kalte han for konge og keiser. Og det var radikalt. Men hva er det som gjør at de første kristne kommer i den posisjonen og blir faktisk det som på en måte skulle samle romeriket på et tidspunkt? Og en kul historie er om de første kristne er at de, der det var en ting som romerne var kjent for, det var at hvis det kom pest og sykdom, så flykta de. Men de første kristne, de gikk inn der det var mest sykdom og pest, og pleia de syke. Altså, det er jo helt vilt å tenke på. Fryktløse gikk de in og det kostet dem liv også. Men de var der for de alle svakeste. En annen ting de gjorde var at i romerike, hvis en dame fikk et barn og ikke ønsket det barnet, eller faren ikke ønsket å ha det barnet, så var det vanlig å bære det utenfor bymuren og forlate det for å dø. Sånn som vi gjorde i Norge med å sette barn i skogen. Men det de kristne gjorde, det var det de gikk ut, sneiket seg ut, hentet dette barnet, og som et felles, ja, altså det kristne miljøet, alle kippet inn penger for å hjelpe den familien til å oppdra dette barnet som sitt eget. Altså det er sånne typer ting som er, og sånne ting blir lagt merke til. De brydde sig på en helt annen måte enn det andre mennesker gjorde. Og de er trukket, for de førstekristene var ikke nødvendigvis ut etter politisk makt, men de var ute etter å elske sin neste som sig selv, og formidle dette håpet videre. Og det gjorde heller ikke forskjell på folk. Paulus sier at her er det hverken eller greker, slave eller fri. Alle i, i Kristus er den samme. Det er like mye verdt. Om du er pastor eller vaktmester. alla er like mye verdt. Det er ikke forskjell. Mennesket roter det litt til, men sånn er det med mennesker. Og menneskeorganisasjonen, kommer menneske i bildet, så blir det rot. Sånn er det. Men Gud, selv om det blir rot, velger fortsatt å samarbeide med mennesket. Og så er det et spørsmål som jeg har stilt meg selv, som av og til er kanskje for radikalt, men jeg er stillere for det. Hadde de første kristne gjenkjent meg som kristen? Det er et spørsmål jeg lurer på. For jeg hadde garantert syntes de var alt for radikale. Og de hadde utfordret meg, tror jeg. Hadde de gjenkjent meg som kristen? Og det er ikke et spørsmål jeg har noe svar på, for jeg vet at jeg er ikke like frumodig som dem. Men jeg vet at jeg har et ønske om å følge etter den samme Jesus som de følte etter, og leggende livet, legge, legge livet mitt for. Og kristendom har alltid vært i spenn, og det har alltid vært ting innen det kirken. Det er ikke noe nytte. som sånn var i u og sånn er det nå. Men en ting jeg har utfordring med kristendom i dag, er kristendom som ikke krever at vi må forandre oss? Eller kristendom som ikke forandrer oss? For hva er poenget da, hvis ikke vi skal bli redda fra noe? Hvorfor kom Jesus hvis ikke han trengte å redde oss? Og sette oss i frihet? Det er en kristendom som jeg har problemet For å følge etter Jesus har alltid vært motkultur i verden og det leser om i apostelens gjerninger, de havner i rettsaker, de blir slott, de blir utstøtt, de er offer av cancel culture, for å si det sånn på høyt nivå, de blir trua, altså som Stefanus og, og resten av apostelen, det er vel bare Johannes som dør naturligt naturlig død alle andre leggende livet sitt, for å følge til Jesus. Men de Første kristne, så vi kan også lese om i Apostelens hjerne, det er når Peter og kopusene hans har på en måte blitt i rettesatt av fariserene, så sier de «Nå, Herre, hold øye med deres trusler og gi dine tjenere og tale ditt ord med all frimodighet i det du rekker ut din hånd, så helbredelse og tegn og underskjer ved din hellige tjenige Jesu navn.» Det står i Apostelens 4 29-30. Eller Paulus som sier igjen, gledere. Det kommer fra en fyr som sitter i fengsel. Altså dette her er folk som på en måte ikke hadde det lett, men likevel fokuserte på kjærligheten og fokuserte på å gjøre godt. Og budskapet er like mye til meg som til dere. Og min store håp til dere er at ikke dere sitter her og mister motivasjon. Men se hele til apostlene og se til dems inspiration. Jag etter den Jesus som de jaga etter. For hvis Jesus, Gud selv, synes at jeg var verdt å komme ned og redde, redde. han håller ut med mig, når jeg er gang på gang svikteren, og hans kjærlighet til meg er så stor at han vil valgte å gjøre alt for å oss, å legge ned alt. Gud selv valgte å bli menneske og dø på et kors. Og ta, han som var rein valgte å bli uren, så at vi kunne gå fri. Og hvis han har gitt mig alt og satt mig først, da vil jeg også gi han alt så at jeg kan følge etter ham for jeg ønsker og jeg trenger å bli for andre han. En av lærerne mine på Ansgar-skolen, han sa at når vi begynner å følge Jesus, så blir vi mer i lik den person vi var skapt for å være. Altså alt forurensninger, om kanske selvbildet vårt, det får mindre og mindre plass, mens Guds sannheter må få større og større plass. For det er i han jeg er fri. Og det er da jeg også, som jeg sa, blir mer lik, den han skapte meg til. Og med ham, så kan jeg faktisk gjøre umulig ting mulig, med å be for syke, og se at de blir friske. Så jeg ønsker at, jeg håper at kirka, at vi kan begynne å bli frimodige, og hvilige at det overnaturlige, det er det Jesus som skal fikse, det den hellige ånden som skal fikse, sammen med, vi forteller vittnesbyddet vårt, det er ikke vi som skal forelse dem, det er den hellige ånden som skal overbevise med tro, vi skal bare fortelle og være villige. Men faktisk ha en forventning at Gud vil gjøre noe med de menneskene rundt oss. For faktisk den kraften som vekter Jesus opp fra de døde, den bor i oss. For Guds ånd bor i oss. Tør vi å tro på det? Jeg tror alltid tro på det. Men den kraften bor i oss. Og det er et umulig oppdrag Jesus gir oss. Gå ut derfor ut og gjør alle folkslag til disipler. Det er ett stort oppdrag. Men mist ikke imot det, for Jesus sier i apostelenes gjerninger, kapittel 1, 8, «Dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere, og det skal være mine vittner både i Jerusalem og hele Judea og Samaria, helt like til jordens ende.» Martin Cave synes jeg det väldigt bra. For kristendom har ofte handlet om vad jeg skal gjøre for Gud. Men kristendom handler mer om vad Jesus gjorde for oss. Og, utifra, og hvis vi klarer å leve det, så tror jeg altså livet vårt vil være bli forandret av det. Helt til slutt som Lukas gir oss til å være trofaste mot Jesus. Det ene er å dele de gode nyheterne i ord og gjerninger. Del tro av de. Stol på den hellige ånden. Vær frumodig spør folk om du kan be for de. Om det er sykdom eller utfordringer. Be for venner. Del gode nyheterne i ord og gjerning. Ha fellesskap med ulike mennesker. Eller to. Eller to har fellesskap med ulike mennesker hvor alle er like. For Jesus er ikke bare for de utvalgte. Men Jesus kom for alle. Men vi trenger å være i en sammensetning der vi er ulike. har forskjellige meninger. Men samtidig klarer fokus i han så er vi alle like. Det er han vi ønsker å følge. Og tre Stol på kraften og ledelsen som den hellige ånden gir. Stol på at det den hellige ånden gir, vil faktisk at han vil lede oss og bære med. Altså jeg pleier å si at Gud er ikke dårlig til å kommunisere, det er bare vi som ikke lytter etter. Og det er en øvingssak. Men så tror jeg også Gud, han er med i det, plan når vi planlegger ting, han er med i det spontane, altså Gud vet hvordan han skal virke. Men jeg er så glad at jeg kan hvile at du, Gud, er med meg. At kan overlate det lille jeg har i hans hender. For hvis ikke han med på laget, så kan du bare glemme det. Da er det bare fjas, og ikke noe annet. Så er det viktig å konkludere med at ting som vi leser om i Apostelens gjerninger skjedde ikke. Fordi at de første kristne gjorde alt rett. De gjorde ikke. De var like menneskelige som meg og deg. Hadde gode dager. Når folk sier til meg, du er så god, Lars. Ja, jeg glimter til av og til, sier jeg. Men de første kristne også bomma seg ut. Men jeg tror de storte mer på hva Jesus hadde gjort for dem enn hva de skulle gjøre for ham. Bare se på den røkla disiplen som han valgte å starte kirka sin med. Første, øh, første dag med de, vi hadde ikke, de hadde nok egentlig ikke fått lov til å vært stått og sagt velkommen i døra i kaffe, regner jeg med. <laughs> og alle stakk. Når Jesus trengte det mest, Tänk på det. Men de ble forandret av Jesus. Og ga alt de kunne gi. Så vi må av og til være litt som Peter, vi må tørre å ta skrittet ut av båten. Så må vi stole på at Jesus skal gjøre resten. Men det krever at vi tar ett et lite skritt i tro, så skal han gjøre resten. Er vi bare be en kort bønn før dere skal se en video eller høre en sang av faktisk av Justin Bieber som også har fått livet sitt radikalt for andre fordi han har møtt denne Jesus Herre, jeg vet at vi sitter her med mange forventninger og tanker om hva det vil si å følge dig. men så sånn som vi sang før talen hjelp oss til å overgi, oss, overgi alt til deg, Jesus og være 100% avhengig av dig i det vi gjør og jeg takker deg for at du skaper oss så unike og så ulike med ulike gaver. Noen skal stå på plattformen, noen andre skal være bønnekjemper i det skjulte. Men Herre, hjelp oss å ha blikket vårt festet på dig. Og holde oss til det som du har sagt er ditt ord. Så vi kan lære mer om hvem vi er i dig og hvem du er for oss, Jesus. Og jeg takker deg for at det handler ikke om at vi ska forandre oss og ta oss sammen, men det handler om å la bli påvirket og bli forandret ditt nærvær. Kom, Helligånd, og møt oss der vi er. Amen.